0: Salut, bienvenue dans le septième épisode euh, du podcast Parlons Design et aujourd'hui euh, je vous ai fait un petit sondage sur Twitter dans la semaine pour vous demander quel sujet vous préférez et vous m'avez demandé euh, de parler des réseaux sociaux pour designers et des plateformes euh, donc je vous ai fait une petite sélection des différentes plateformes euh, et puis ben, on va en parler, c'est parti donc déjà j'ai divisé euh, les plateformes et réseaux sociaux de design en deux parties ceux qui permettent de partager des petites images rapidement, des shots, et euh, ceux sur lesquels vous allez publier des projets complets avec une, une espèce d'explication, etc. Donc on va commencer euh, par la partie images rapides, post-rapides. Donc là, il y a deux réseaux sociaux que je te recommande pour te faire connaître, c'est Twitter et Instagram. Donc c'est des réseaux sociaux très généralistes, mais euh, qui ont un, un public important et chacun des avantages. Donc, pour commencer, Twitter. Euh, Twitter, c'est vraiment un réseau social que j'adore et que j'utilise beaucoup, car il vous permettra de partager des images, donc de vos créations, de votre avancée dans vos projets, de partager aussi des articles, des petites réflexions que vous avez sur le design, et même de publier des sondages très rapidement, ce qui peut être pratique, euh, si notamment vous avez une audience, ou si vous avez besoin de faire des petites... Euh, de vous forger une idée d'un certain groupe de personnes. C'est un sondage super pratique. Euh, dans les gros avantages de cette plateforme, c'est qu'il y a quand même pas mal de designers, euh, célèbres ou, ou un peu moins, qui partagent leurs réflexions, les meilleurs articles qu'ils trouvent euh, sur cette plateforme. Et donc, il y, y a moyen euh, déjà d'apprendre pas mal de trucs intéressants et puis de se faire peut-être quelques relations, quelques connaissances euh, dans le monde de design. Après, dans le désavantage, c'est que c'est vraiment pas du tout, pas du tout, absolument pas euh, un réseau spécialisé dans le design, c'est un truc euh, tout à fait ouvert à tout type de public, et du coup, euh, les, 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 les gens présents sur Twitter ne seront pas forcément là pour voir du design. Donc c'est assez dur de se faire une place, d'autant plus qu'un des autres gros désavantages de Twitter, c'est que l'engagement par rapport aux autres réseaux sociaux est en moyenne très faible. C'est-à-dire que par rapport à votre nombre d'abonnés, vous aurez peu de vues euh, ou de clics sur vos publications. Le second que je vous conseille pour se faire connaître, c'est Instagram. Donc Vous connaissez sûrement, pareil, c'est très généraliste. Euh, dans les prochains que je vous présenterai, euh, ce sera beaucoup plus orienté design. Mais euh, ça permet donc de partager des images, voire une petite collection d'images avec une description. Et pourquoi c'est pratique pour se faire connaître C'est qu'il y a pas mal de comptes que je vais appeler « collections ». Euh, c'est-à-dire que vous postez euh, vos images donc sur votre compte Instagram avec un petit hashtag ou en incluant euh, le, le nom de ce compte et ils font des sélections euh, des meilleures images qu'ils reçoivent pour les poster sur leur compte et donc euh, vous faire de la pub donc ça, ça peut être pas mal euh, pour vous forger euh, bah, euh, quels, vos premiers abonnés, euh, les, les premières personnes qui vous suivent, et même se forger quelques connaissances assez rapidement. Euh, voilà. bien sûr, si vous faites du travail euh, de bonne qualité et qui, qui peut intéresser, voilà, ce, ce genre de compte, ça peut vraiment vous aider rapidement à faire grandir votre audience. Ensuite, c'est un public quand même très large euh, et vu que c'est plutôt un milieu, enfin un peu un esprit artiste, on va dire sur Instagram, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent être intéressés par le design, par les animations, etc. Donc c'est pas mal. Ensuite, un défaut, mais qui peut être vu euh, comme un avantage, c'est que le public n'est pas spécialisé, justement. Euh, même si vous avez un compte de design web, il y a des gens qui ne seront absolument pas du domaine, qui risquent de s'abonner à votre compte. Mais ça, ça peut être tiré comme un avantage. C'est-à-dire que les gens qui ont probablement besoin de vos services, ne sont pas eux aussi web designers. Euh, sinon, sinon, c'est qu'il y a un problème, quoi. Si un web designer vient vous embaucher, il y a un truc pas logique. Et donc, avec un public qui peut, qui est pas mal quand même orienté technologie en général, euh, il peut être intéressé par vos travaux. Et donc, c'est un, un réseau social que je vous conseille, généraliste, mais qui peut vous, per vous permettre de vous faire connaître, euh, d'avoir une certaine audience, euh, des, un peu de feedback, et peut-être de trouver des clients, euh, intéressés. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux réseaux sociaux euh, qui permettent de partager des shots rapides et de se faire connaître, de trouver un public. Ensuite, la deuxième petite sous-sélection des shots rapides, c'est les réseaux sociaux que je vois plus pour s'inspirer, qui permettent de partager vos travaux, de se faire... Euh, d'avoir de, des abonnés, mais aussi de s'inspirer. Donc le premier qui est très connu, c'est Dribble. Euh, donc vous connaissez sûrement, ça permet de partager une petite image rapidement avec une description... Euh, courte ou longue en fonction de vos préférences, de l'avancée de vos travaux. C'est plutôt ça l'esprit. Donc là, le gros avantage, c'est que c'est euh, une plateforme très spécialisée où vous trouverez énormément de contenu d'excellente qualité, vraiment. Il euh, y a même des très grosses agences qui publient, etc. C'est vraiment la plateforme, je pense, où vous trouverez en moyenne du contenu de très très haute qualité qui vous permettra de beaucoup vous inspirer. Mais par contre... Euh, voilà, plus la qualité est élevée, plus c'est dur de se faire remarquer, car soi-même, il faut réussir euh, à, à avoir euh, des propositions qui, voilà, qui valent le coup, qui sont, qui, qui arrivent à se démarquer. Ensuite, cette plateforme qui est Dribble est en train de s'orienter vers le côté embauche, euh, pas mal. C'est-à-dire qu'ils accentuent euh, le côté euh, embaucher un designer, trouver un designer, contacter le et proposer-lui du travail. Euh, donc, ça peut être pas mal, bah, peut-être justement pour pour se trouver des projets ou même un, un job complet et pour se faire remarquer. C'est une plateforme pas mal. Dans le gros, les gros malus, voilà. Donc, comme on en a parlé c'est que c'est dur de se faire une place il y a beaucoup de monde, il y a de la très bonne qualité et en plus il faut avoir une invitation euh, pour pour pouvoir poster sur dribble. c'est relativement dur euh, d'en choper une il y, a des, il y a des jours où en fait tous les membres de Dribble reçoivent des invitations qu'ils peuvent offrir à qui ils veulent. Donc ces jours-là, voilà, faut performer, envoyer des petits messages, présenter votre travail. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous euh, si vous vous donnez à fond. Et donc voilà, c'est un très bon réseau social. Vous pouvez quand même aller consulter euh, sans avoir été invité et vous y trouverez de l'inspiration de super haute qualité. Ensuite, un autre réseau social qui lui... Enfin, je ne le vois vraiment que pour s'inspirer et trouver des idées. Euh, c'est Pinterest. Donc, ça vous permet de créer des collections, de poster vos collections. Mais en poste, je l'ai utilisé pendant quelques temps. J'en vois pas l'intérêt. Il a... Enfin, j'ai pas... En tout cas, personnellement, hein, j'ai pas réussi à trouver le public qui était intéressé par ce que je faisais. Et, euh... et voilà, c'est pas trop orienté pour. Il n'y a pas du tout de description, quasiment. C'est pas top. Par contre, vous pourrez trouver de très chouettes infographies. Quelques projets de design assez complet et sympa, et des images euh, tout à fait diverses, mais qui peuvent vraiment vous aider à trouver de l'inspiration euh, pour vos palettes de couleurs, euh, et même pour euh, voilà, ça, les images, voire de la diversité, ça permet toujours voilà, de trouver de l'inspi. Donc ça c'est vraiment top pour ça, mais c'est absolument pas pour se faire connaître. Euh, donc on va passer dans la seconde partie euh, qui est consacrée aux plateformes pour partager vos projets complets, donc j'en dénombre deux, ça vous permet euh, à la fois donc de partager votre travail, d'avoir un peu de feedback et aussi de se créer un espèce de mini portfolio, donc le premier qui est très connu euh, c'est Behance, donc c'est euh, la plateforme en fait euh, gérée par Adobe, donc qui permet partager des projets avec plusieurs images, même des animations, des descriptions, des liens, des explications. Donc vraiment pour placer un projet complet, expliquer la méthode, etc. Elle est top parce que c'est une plateforme réellement dédiée au design et avec une communauté plutôt active. C'est-à-dire que vous ne devriez pas avoir trop de mal euh, à avoir quelques feedbacks, euh, à trouver des gens qui, qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui sont à peu près à la, dans le même... Euh, dans la même idée par rapport au design, dans, le, dans la même étape, c'est-à-dire si vous êtes en train d'apprendre, ben, comme, comme moi, à faire du design, à découvrir euh, ce domaine, vous devrez trouver des gens à peu près dans votre cas et assez assez facilement avec lesquels vous pourrez discuter, c'est vraiment un truc super intéressant, et en plus euh, la plateforme propose euh, la possibilité de se créer un mini-portfolio à partir des projets créés sur Beyond. donc si vous n'avez pas de temps à investir dans la création de votre propre portfolio, ça peut être très pratique, euh, euh, voilà, pour gagner du temps, tout simplement. Et ensuite, le petit défaut, c'est que, voilà, pour, euh, pour se faire une place, euh, vu que c'est une plateforme vraiment dédiée, ça va être un peu dur, va falloir travailler, va falloir poster régulièrement, euh, mais bon, y a, on n'a rien sans rien, voilà, comme on dit, euh, <rire> voilà, si, voilà poster régulièrement, essayer de vous, vous faire un petit réseau et puis il y a pas de raison quoi. Donc c'est vraiment une plateforme que je vous recommande euh, plus pour poster des projets complets que des petits euh, des petites images rapides de l'avancée de vos travaux. Et ensuite, une dernière plateforme que je pourrais vous recommander euh, pour euh, vous entraîner à expliquer votre processus de design, vos idées de design, etc., c'est Medium. J'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. C'est une plateforme que j'adore. Donc, en fait, c'est une plateforme de blogging, euh, mais centralisée, plus ou moins. Et donc, ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est réaliser des études de cas, donc sur des projets qui ne vous appartiennent pas ou même sur vos projets, sur vos changements. Euh, rédiger un peu votre workflow pour expliquer quelle est votre manière de travailler, quels avantages en avez-vous tiré, euh, de par quoi s'est inspiré, qu'est-ce que vous conseillez ou même tout simplement présenter des idées euh, je sais pas si euh, un truc qui qui se trouve pas mal sur Medium euh, un exemple tout con euh, les floating action buttons euh, pré proposés dans le dans les guidelines dans les guidelines, euh, du material design qui ont été pas mal critiqués et donc des gens qui ont écrit des articles pour exprimer leur point de vue euh, sur une une certaine un certain type d'éléments euh, sur un web, ouais, voilà, tout simplement, sur sur un élément du design, ou une, une idée générale sur l'expérience utilisateur, etc. Donc c'est un format long qui commence euh, à réintéresser, et c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment être sympa de s'investir un peu là-dedans. Pas mal de gens euh, qui, qui se remettent à essayer de lire des formats un peu plus longs, c'est-à-dire d'une dizaine de minutes de lecture. En plus, ça permet de se différencier, c'est-à-dire que la plupart des designers partagent euh, toutes leurs créations euh, sur euh, les plateformes que je vous ai citées précédemment, mais peu prennent le temps euh, d'écrire, d'expliquer pourquoi ils ont fait telle chose, comment ils l'ont fait. Et Donc ça peut, je pense, vraiment vous permettre de vous différencier. Et vu que peu de gens fassent ça, c'est beaucoup plus simple de se, de se créer une place dans le milieu. Bon et par contre le, le point négatif entre guillemets, c'est qu'il faut aimer écrire, rédiger et exprimer sa pensée euh, par écrit donc voilà si vous n'aimez absolument pas ça ben, ne, ne vous lancez pas, c'est pas la peine de le faire à contre coeur voilà. mais si c'est quelque chose qui, 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 vous a, qui est pas contre, contre votre nature voilà, pourquoi pas, vous pouvez essayer euh, d'écrire pour exprimer votre, votre, vos idées sur le design pour raconter le déroulement de vos projets ça peut être intéressant je vous avoue que je l'ai pas encore fait, mais j'en ai bien envie, donc je pense essayer de faire ça, euh, voilà, quand, quand j'aurai le temps, bon là j'essaye déjà de tenir le podcast, ce qui me demande pas mal de travail, mais voilà, pourquoi pas dans le futur, euh, me lancer là-dedans, et je pense que vraiment ça peut être un bon truc pour se démarquer, et en plus apprendre soi-même, parce qu'en expliquant ses idées, en écrivant ses idées, on, on les pousse toujours plus loin, donc ça peut vraiment être cool. Bon, et puis pour finir ce podcast, un petit bonus, une plateforme que je vous recommande d'aller voir, c'est critique.com. Q-R-I-T-I-Q. Euh, donc, c'est une plateforme qui a été lancée par un étudiant pour son stage de fin d'année, qui en fait, le but, c'est tu partages ton projet, et, et euh, ben, les gens donnent leur feedback avec un côté positif et un côté négatif. Et donc, sur le principe, la plateforme, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je m'y suis pas mal investi. Malheureusement, il me semble que là elle stagne un peu, ça ça, ça avance peu, mais euh, j'avais discuté donc avec le créateur de cette plateforme qui avait dit qu'il comptait, voilà, là il est en train de finir ses études, et relancer ça. Donc euh, allez voir, c'est vraiment un concept que je trouve génial, c'est recevoir du feedback euh, de d'autres de, designers concret, pas juste c'est beau, c'est moche, euh, telle couleur est pas cool, mais vraiment des avis sur quelle fonctionnalité, sur la réalisation, etc. Donc vraiment top, critique.com, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description pour que vous allez checker. Et on arrive à la fin de ce podcast. Donc si elle t'a plu, euh, bah, tu peux bien sûr t'abonner au podcast pour suivre donc, un épisode chaque semaine, le partager avec un ami qui est intéressé par le design, forcément, ça lui plaira peut-être à lui, et puis moi, ce serait super cool euh, pour euh, l'extension du podcast si tu fais ça, voilà, voilà, ce serait top ensuite ce que je te propose c'est tu peux venir me proposer me dire quel sujet tu préfères entre trois sujets que je vais te proposer pour le prochain épisode donc tu viens m'envoyer un petit message sur euh, Twitter, Facebook n'importe quoi, ce que tu veux pareil, les liens dans la description pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode de podcast qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui était bien et tu peux choisir entre trois sujets pour le prochain podcast le premier c'est euh, parler de Snapchat, euh, c'est-à-dire des features qui ont fait euh, son succès, et euh, ouais voilà, de, voilà, pourquoi Snapchat marche si bien. Sinon, le second sujet, c'est euh, pourquoi et comment créer un style guide pour vos projets, et le dernier, c'est euh, pourquoi et comment se créer un processus personnel de design. Donc, je t'attends en message privé sur, fi sur, sur Twitter, euh, Facebook, en commentaire, par mail, comme tu veux, et on se retrouve la semaine prochaine pour le huitième épisode. Allez, salut